0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa História da Igreja Eu sou o pastor Marcelo Santos E vou estar na sua companhia, mais uma vez, para compartilhar com você um pouco da nossa história. Quero mandar um grande abraço aos nossos ouvintes, um grande abraço a toda a família da Igreja Batista da Graça, IBG ali em Hermelino Matarazzo, uma comunidade tão querida, povo tão amado, povo tão abençoado. Um grande abraço também à equipe do Hagai, lá em Campinas, do Instituto Hagai. Amigos queridos que estão ali servindo ao Senhor e servindo ao reino de Deus. Mas vamos à história, vamos à história. E hoje eu quero conversar com você e continuar a falar sobre protestantismo. Esse tem sido o nosso tema, esse tem sido o nosso foco. E nesses próximos encontros eu quero falar com você sobre o protestantismo na Europa. né? O período pós-reforma, o período de consolidação. Do protestantismo Na verdade o protestantismo a gente pode dizer Que foi a primeira das revoluções Caracterizada entre outras coisas Pela liberdade de interpretação das escrituras né? Ou como alguns chamam O livre exame das escrituras uma outra questão também que é importante da reforma protestante é questionar né, a igualdade de autoridade entre uh, o cristão comum né, e o papa no exame das escrituras fazendo que que ocorresse uma perda de autoridade da igreja até então a cúpula da da igreja era responsável né, pela definição da doutrina Pela definição daquilo que era verdade daquilo que não era a verdade Em termos de liberação moral, quando a gente fala de reforma protestante Nós podemos dizer que principalmente Lutero, ele acaba com o celibato E chega mesmo até a se casar com uma ex-freira, Catarina embora. Os pontos essenciais da doutrina né, e dessa doutrina Consistem na justificação pela fé e a Bíblia como a única fonte de verdade religiosa. Quando a gente chega no período conhecido como renascimento, a gente pode dizer que surge também um clero renascentista. Assim como uma, uma floresta verde não pode ser consumida pelas labaredas do fogo sem que antes se torne seca, o protestantismo não podia ter triunfado se não houvesse a convergência de alguns fatores desagregados ou desagregadores do mundo medieval. Como nós vamos ver mais adiante, Foram diversas as causas desse processo que produziu a reforma protestante Uma delas a gente pode destacar aqui é a existência de um certo número de clérigos Que aderiu-se não inteiramente, pelo menos em grande medida Ao movimento renascentista, ao renascimento O egoísmo, a soberba, a cobiça que encontrava a sua expressão Na acumulação de cargos eclesiásticos e na simonia que era a venda de cargos públicos O excesso de mordomias que os clérigos tinham né, e a, a sensualidade, até a imoralidade tinham alcançado uma extensão muito grande dentro do mundo eclesiástico da Igreja Católica Romana. A desmoralização de boa parte do clero era tão grande que em várias ocasiões algumas vozes se ergueram pedindo a liberação do casamento dos sacerdotes.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Para observar esse pano de fundo, entender esse pano de fundo ah, do, da consolidação do protestantismo na Europa, era importante relembrar então também as circunstâncias, e não poucos mosteiros, da questão da, dessa... Moralidade ou ausência da moralidade Em muitos lugares se violavam os três votos essenciais da vida religiosa A castidade, a pobreza e a obediência A expressão bíblica né, de que nós somos o sol da terra Tinha se esvanecido em muitos lugares e não há como, como fugir disso né? Onde você perde a pureza De costumes, na maior parte dos casos Você não mantém a sua fé intacta Não mantém a sua fé incorrupta Contudo A bem da verdade é que muito diferente Foi a chamada reforma empreendida por Lutero uh, Da contra-reforma Do Concílio de Trento que foi impulsionada Por Inácio através dos jesuítas Lutero Como nós já vimos, ele estava profundamente influenciado pelo Renascimento, chegando a defender doutrinas panteístas. A sua ruptura com a igreja não moralizou a religião, muito ao contrário, gerou uma crise maior ainda no que diz respeito ao orgulho e à sensualidade. Segundo diz um autor, na verdade, um comunismo em armas, sob a luz da revelação divina. Em consequência da revolta luterana, na região da Turinja, na Alemanha, surgiu a figura do frade apóstolo Thomas Munzer, é, imbuído de um espírito revolucionário dos reformadores, ele levou às últimas consequências no campo político-social os princípios religiosos espalhados pelo protestantismo. Alguém disse que a pregação de Münster ah, logo se transformou numa sangrenta revolução social. Foi assim que eclodiu a chamada Guerra dos Camponeses, que foi narrada por diversos autores, inclusive Frank Brentano, vai dizer o seguinte, abre aspas, pregadores reformados, ou que tal se diziam, percorriam cidades e burgos, províncias e aldeias. Uma Bíblia na mão, explicando que os livros santos condenavam os dízimos e todos os impostos, e eis que simples leigos, homens do campo, cavoeiros batedores de granjas, se punham também a pregar o evangelho com comentários à sua maneira. Não assegurava Lutero que todo cristão era sacerdote pelo próprio batismo e apto a doutrinar? Por conta disso, de todo esse processo, de todos esses desdobramentos, em 24 de junho de 1524, sob a direção de Hans Moller, vão. Banglebaixo, os camponeses, apareceram armados até os dentes no pátio do castelo senhorial e eles queriam a completa emancipação, a completa separação de igreja e Estado, a ruptura mesmo desse relacionamento, o acesso aos leigos, à leitura das Sagradas Escrituras. A autoridade de Hans Miller não tardou a se estender a maior parte da região conhecida como Floresta Negra, onde ele foi proclamado chefe da grande fraternidade cristã. Os camponeses solidários com essa revolta adotaram como insígnia uma grande cruz branca. Ela foi a, a, a imagem se tornou o símbolo dessa revolta dos camponeses. Vale a pena você conhecer um pouco mais. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que essa é uma mancha, né? seria aí um senão na biografia do grande líder reformador protestante, Martinho Lutero. E os camponeses então vão partir para um tempo de conquista. A região da Suábia, Franconia e Odenhauld foram logo inteiramente conquistadas por esse movimento de revolução. Só na Franconia, em pouco tempo, 295 mosteiros e castelos foram saqueados. Padres e nobres eram degolados ou torturados de uma maneira muito cruel E essa que era uma reforma para ser teológica e espiritual Acaba se tornando em certo momento também Ou num certo segmento Uma revolução política e uma revolta militar e sangrenta
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos Para uma melhor compreensão do surgimento da
1: Igreja Bom, para a gente fechar aqui essa questão dessa consolidação do protestantismo na Europa, do estabelecimento do do protestantismo na Europa, vale lembrar que os acontecimentos né, se intensificavam, se precipitavam. Não se tratava mais de dissertações acadêmicas nem mesmo evangélicas. Thomas Munster, que era esse padre católico convertido à reforma, ele se pôs à frente desses revoltados na região da Turinja e falava em altos brados, né? gritava. Ele é, retomava a doutrina dos primeiros cristãos, chamando ah, de volta e, e invocando né, o ideal da fraternidade universal, da comunhão dos bens. Os proprietários e senhores que se opusessem à partida dos bens seriam decapitados. Empolgados pelos seus discursos entusiastas, os camponeses vinham aos milhares, ao redor de Thomas Munster, seguindo né, esse novo líder, que lhes anunciava a criação do reino de Deus na Terra com a abolição dos constrangimentos e dos direitos senhoriais. O Renascimento está diretamente ligado né, a esse movimento, a esse eclodir da Reforma Protestante. Toda essa explosão da Primeira Revolução foi sendo paulatinamente preparada pela Renascença e pelo Humanismo, que cultuando cada vez mais o homem e a visão né, de desfrutar a vida, começaram a destruir os alicerces da Idade Média. Ao mesmo tempo, o antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem está no centro de todas as coisas, gerava uma crescente insatisfação com a hierarquia, fomentando ainda mais o igualitarismo e a busca de uma dita liberdade Moral. Retirando-se o poder temporal e até espiritual da igreja, os reis apoiados nos legalistas e no seu saudosismo no mundo pagão, passaram a ser autoridade máxima em seus respectivos países. Esse totalitarismo, ao lado do espírito da renascença, gerou nos nobres a perda da noção de sacrifício. Por sua vez, esse espírito de desfrutar a vida e esse poder sem limites, se consubstanciou e se transformou naquilo que nós conhecemos como o governo absolutista né? o poder absolutista, vale a pena você estudar um pouco mais sobre isso, conhecer sobre isso e como a igreja, como a reforma e os desdobramentos da reforma na Europa vão ter um papel importante na consolidação do poder absolutista os nobres começaram a largar os seus feudos e a frequentar e praticamente a morar nas cortes ao lado do rei, começava assim um desaparecimento do vínculo feudal e da existência de grupos intermediários na sociedade, que eram os nobres. Como reação revolucionária a esse absolutismo, que de certa forma também... Uh, já era revolucionária porque ele negava a supremacia da igreja e em busca de uma igualdade política e uma maior liberação moral, vai surgir a Revolução Francesa, que prega aí né a sua trilogia, o seu lema tão conhecido liberdade, igualdade e fraternidade então esse é um pouco do pano de fundo do protestantismo na Europa, de como ele se transforma, de como o protestantismo influencia as mudanças políticas, principalmente as mudanças eh, das classes sociais dentro daquilo que se consolidaria e se tornaria a Europa que nós conhecemos hoje. olha para então conhecer um pouco de algumas dessas regiões, Alemanha, Escócia, enfim, mas isso é uma outra história que eu vou conversar com você num próximo programa. E eu espero realmente encontrar você lá para juntos caminharmos pela história da igreja. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.